0: Futebol feminino Há muitos anos, essa modalidade do esporte tenta ganhar o mínimo de reconhecimento em comparação com sua contrapartida masculina Como essa modalidade começou no Brasil? Quais os desafios que as jogadoras e entusiastas tiveram que superar para que o esporte progredisse? Quais os desafios de hoje? Eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obriga História. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. E hoje vamos falar sobre futebol feminino, mais precisamente a história dessa modalidade no Brasil. E ao meu lado hoje está alguém que vocês já conhecem muito bem, se vocês acompanham o nosso canal religiosamente, que é a Mariane. Por favor, Mariane, se apresente ao pessoal.
1: Oi pessoal, aqui é a Mariane que está falando, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, espero que não seja a última, né? e a gente vai conversar hoje um pouquinho então, sobre futebol feminino, aproveitando aí que a gente está na época do, da Copa do Mundo, que está acontecendo agora na França, vocês devem estar tá acompanhando, vamos saber um pouquinho mais sobre a história desse esporte, então dessa modalidade.
0: É isso aí pessoal, então antes de a gente entrar no assunto, vamos falar um pouquinho sobre a loja do canal. Prometo para vocês que hoje eu vou tentar fazer com que esse anúncio seja mais rápido que uma peça que você escute até o final. Primeiro, falar das nossas camisetas na Doppel Store. Se você adquirir três camisetas, na hora de fechar a compra, vai ter uma opção de colocar um cupom. Se você botar o cupom L3P2, você leva uma das três camisetas... De graça. Então, essa é aquela chance de você adquirir três das nossas camisetas pelo preço de duas. E até para dar uma aliviada no frete e tudo mais. Então, vai aqui no feed, aqui embaixo, na descrição desse feed, tem um link ali para nossa loja. Se você comprar por aquele link, a gente ganha uma comissão e você ajuda o nosso trabalho. Por fim, eu comecei uma campanha no Catarse e não é uma campanha como a do Apoia-se, que é contínua. Essa é uma campanha fechada de 60 dias para financiamento coletivo de um documentário para rebater as coisas que o jornalista Leandro Narlock escreveu sobre zumbis, escravidão, palmares, movimento negro e etc. no seu livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Me pediram esse vídeo durante anos, e eu não sendo um estudioso de História do Brasil, sempre recusei. Só que aí eu resolvi ir atrás de especialistas no tema pelo Brasil, pessoas que eu consegui contactar e conversar, e fiz entrevistas, embora eu não seja um estudioso de história do Brasil, eu entendo um pouco de teoria, de metodologia, e sei reconhecer quando um trabalho é mal feito, mesmo a parte das questões factuais que eu posso não necessariamente conhecer. Dá para identificar o sensacionalismo e os problemas metodológicos. E por conta disso, eu venho trabalhando nesse projeto há quase um ano. Só que eu percebi que eu não ia conseguir decupar todas essas entrevistas e fazer a montagem direito... Fazer tudo o que eu precisava para esse vídeo sozinho. Então eu fiz essa campanha, juntei uma equipe de três pessoas que vão trabalhar com edição, montagem, animações, edição de som e tudo mais... E abri essa campanha no Catarse. O link tá aqui embaixo na descrição. No momento que eu tô gravando esse comercial, a gente já conseguiu atingir 29% da meta. E isso em menos de dois dias... E a campanha dura 60 dias. Então assim, é bem provável que a gente consiga bater essa meta, mas a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Se você é uma das centenas de pessoas que durante todos esses anos me pediu um vídeo sobre o assunto, esse é o momento de você colaborar conosco para que esse vídeo saia. E passe esse vídeo para seus professores, amigos que são professores, porque eu sei que muitos dos nossos colegas gostariam de um material assim, para passar em sala de aula, passar para os alunos, fazer atividades em cima. E é principalmente nesse público que eu estou focando, nos professores que vão poder usar isso como material didático para fazer discussões em sala de aula sobre como nós, historiadores e historiadoras, pesquisamos e trabalhamos. Isso é muito importante, as pessoas não sabem como a gente faz história. E por elas não saberem como a gente faz história, elas acabam caindo nessas manipulações e distorções da historiografia portanto é importante que as pessoas saibam como isso acontece, e o meu objetivo com esse documentário, mais do que apenas ficar rebatendo coisinhas factuais e detalhes e coisas anedóticas, é fazer isso, esse trabalho de mostrar por que a obra é mal feita, por que que ela demonstra má intenção, por que que ela é repudiada pela academia e até mesmo por outros jornalistas que escrevem livros de história e afins, que também rejeitam O trabalho do Narlock, não vou falar por todos, mas eu conheço autores e jornalistas que repudiam a obra desse autor. E não é por inveja, é por falta de qualidade e por demonstrar má intenção. Então se você quer colaborar para que esse documentário saia, por favor, o link está aqui embaixo na descrição, colabore conosco. O documentário está previsto para sair no mês de novembro. Nós contamos com a sua colaboração. Para começar a falar sobre futebol feminino no Brasil, qual você considera que é o marco inicial, o momento inicial para começar a falar dessa modalidade aqui no Brasil? Não sei nem se eu deveria estar chamando de modalidade, não sei nem qual seria o termo técnico correto, mas enfim, qual seria o começo dessa nossa história?
1: Ah, eu acho que dá pra, primeiro dá pra chamar de modalidade sim, não tem problema. É uma modalidade esportiva, ou mesmo uma modalidade de lazer. Não tem problema chamar de modalidade não, pode chamar modalidade, esporte. Sobre o marco, ela é, ela é uma coisa um pouco controversa, né? Tem gente que diz que o marco do futebol feminino, ele chega quase junto com o futebol dos homens, né? O futebol masculino, quando ele chega lá em 1800 e bolinha com Charles Miller. E tem outras pessoas que alegam que o futebol das mulheres é uma prática que nasce com o circo. né? A gente tem uma pesquisadora aí da da FGV, a Aira Bonfim, que fala sobre a predominância do circo como uma expressão artística cultural do Brasil e que o futebol de mulheres está inserido nessa perspectiva. Tudo isso ali dentro da década de 30, né? a questão do circo. Mas a gente sabe, através de outros trabalhos, que não foi necessariamente no circo que o futebol de mulheres nasceu ou surgiu no Brasil, né? Ele começou a ter as primeiras partidas disputadas logo ali na década de 20, 1921, se não me engano foi a primeira partida registrada em jornal. de duas equipes de mulheres que disputaram um jogo amistoso, nada oficial com campeonato, um amistoso então tem essa questão da questão do circo né? tem essa dicotomia não vou nem dizer que é uma cisão mas o campo também não é é, ele não concorda, as pessoas que estão estudando a modalidade no Brasil não concordam com o marco inicial, então tem gente que fala que foi no circo e tem gente que fala que foi um pouco antes ali no começo da década de 20, mas de qualquer forma a gente pode dizer com toda certeza absoluta que é entre a década de 20 e a década de 30 né? precisaríamos aí de mais levantamentos históricos de outros dados é, para poder achar de fato qual foi o, o marco Inicial da modalidade
0: E ao contrário dos outros episódios Dessa vez a participação do ouvinte Será no começo do programa Então eu vou chamar o quadro Vox Populi Meu nome é Rafael Eu sou de São Paulo sou estudante de engenharia E eu gostaria de saber qual foi o papel Do circo Na resistência Das mulheres No futebol depois da proibição pelo Getúlio Vargas, na década de 40.
1: Bem, na questão da década do do governo do Getúlio Vargas, eu não sei se o circo tem uma predominância tão grande nos processos de resistência. A gente sabe, ou se não está sabendo, vai saber agora, que o futebol feminino no Brasil ele foi proibido desde a década de 40, o ano de 41, até 1979, por um decreto-lei né, que foi promulgado em 14 de abril. Só que é evidente que existe uma coisa que é a lei que proíbe os jogos e outra coisa é o que as pessoas fazem na vida cotidiana. Nem sempre as pessoas seguem a lei como a lei dita ou como a lei diz. Então, durante esse período de proibição, é evidente que teve jogos femininos, né? os jogos de futebol protagonizados por mulheres. Agora, quem pesquisa essa questão do circo, como eu falei anteriormente, com mais propriedade, é a pesquisadora Ayra Bonfim, que trabalhou uma época, ou ainda trabalha no Museu do Futebol, e que ela fala desse surgimento do futebol feminino nos circos que é o nosso impasse teórico da área, o o marco inicial da modalidade. Mas a gente pode falar um pouquinho disso, sim. Para a Arya, que está pesquisando, nesse sentido, a predominância do circo, ela está dizendo que o circo foi um espaço de resistência para essas mulheres, porque entrava como um xiste, né? entrava como uma piada. Onde é que você vai ver as coisas mais absurdas? No circo. Então, não ficava descaracterizado como futebol, afinal, era mulheres mulher jogando, mas ficava como um tom de piada, porque era mulheres mulher jogando no circo. Então, se a gente pode dizer é, como o circo auxilia, tanto na, no início, se a gente pressupor que o início é no circo, e tanto nesse momento de resistência, é com essa questão de tornar a modalidade, e aí abre várias aspas, né? menos séria, assim, não competitiva, mas como se fosse uma apresentação artística. Então, o circo, que não era apenas uma atração, era uma questão cultural e que conseguia caminhar aí nessa época de 40 por todo o Brasil, acabava levando para as pessoas esse tipo de prática. Mas não de uma maneira é, esportiva, competitiva, mas sim de uma maneira de exposição, do exótico, da graça, da piada, né? Lúdico. Então, se a gente for falar da da preponderância do circo neste momento, poderia ser esse. A resistência se dá a partir da medida que o circo traz as partidas de futebol jogado por mulheres, mas de uma maneira não séria, de uma maneira engraçada, de uma maneira lúdica, de uma maneira subversiva em alguma medida, porque estava proibido, mas localizada dentro da própria dinâmica que contempla as pessoas no circo, né?
0: E você falou que a proibição ela se deu em 1941, certo? Certo. Sobre que argumentos exatamente a prática do futebol feminino estava sendo vetada, proibida pelo governo?
1: Ai, ai, bem. Essa é uma questão assim que quando você pega os trabalhos de antropologia, de história, de ciências sociais, até de educação física que falam sobre a modalidade, sempre traz esse decreto-lei porque ele é minimamente absurdo assim, para falar pouco. Então, esse decreto-lei, como eu falei, que foi promulgado dia 14 de abril de 41, ele falava que não só o futebol, mas outras modalidades, como o atletismo, as lutas, outras modalidades esportivas, estavam proibidas às mulheres porque eles não eram adequados à natureza feminina. E aí a expressão natureza feminina consta na lei. Mas a gente sabe que todas essas leis aí que, que vem balizando o Brasil, desde que o Brasil é Brasil, tem uma série de, de preconceitos e sexismos bem arraigados. Então, esse, se a gente for parar para pensar em questão de lei, essa questão do esporte acaba sendo ainda uma mais suave, né? Vamos botar várias aspas aí nesse suave. Porque a gente sabe que tiveram leis que só foram cair em 77, que mulheres não poderiam se divorciar, ou, com, ou que mulheres que não eram virgens na época do casamento poderiam ser devolvidas para a família. Então, dentro do... do do hall do direito brasileiro, de leis absurdas e esdrúxulas, essa acaba sendo uma menos esdrúxula, mas ainda assim bastante complicada, né? Porque quando você diz que essas modalidades vão ser proibidas por conta de uma natureza feminina, o que, que se pressupõe? Tem uma série de suposições que se pode levantar a partir daí, né? De que as mulheres são um sexo frágil, de que as mulheres têm que ser necessariamente maternas, Tem que ficar dentro de casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido e não deveriam estar nos campos de futebol jogando, competindo, disputando, né? Então, essa é a lei que embasa todo esse processo aí de retirada das mulheres de dentro dos campos de futebol. E eu vou te dizer, em alguma medida, Icles, que eu acho que ela corrobora até hoje em dia quando a gente ouve assim, ah, mas o futebol feminino não tem técnica, ah, mas o futebol feminino é feio de ver. Não estou dizendo que as pessoas têm conhecimento da lei e que elas ainda estão usando a lei para dizer esse tipo de coisa, mas eu acho que esse imaginário aí da natureza feminina, da mulher como sexo frágil, da mulher como não podendo estar dentro do campo de futebol, ainda permanece é, nesse subconsciente do brasileiro e da brasileira, sabe? Quando a gente ouve essas coisas hoje. E eu digo que a gente ouve porque a gente ouve mesmo, a Copa do Mundo começou há poucos dias e eu escuto de colegas, alunos, sei lá, pessoas próximas de mim dizendo ''Ah, mas o futebol feminino é tão feio, né?'' Não, gente, não é que é uma questão de feio, é uma questão que você tem que ver toda a história da modalidade no contexto em que ela surge, e a gente tem um contexto bem complicado e bem misógino e bem sexista para o futebol feminino no Brasil. Então você não pode esperar que o futebol dos homens que tem aí mais de 70 anos no país e o futebol das mulheres que tem um pouco menos de 40 tenham a mesma. É, como é que eu vou dizer? Qualidade técnica. Não dá. né? São coisas distintas. Ainda mais porque o futebol de, de feminino ou o futebol praticado por mulheres. Passou muito tempo sobre esse foco de que as mulheres têm uma natureza feminina que é frágil e logo elas não podem estar dentro do do campo.
0: E não tinha uma história, eu não sei se eu que estou viajando, mas acho que eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso de que também se argumentava, isso ainda é dentro da coisa da natureza feminina, de que todo o impacto, a força, os choques corporais, tudo que envolve essa atividade física pesada do futebol poderia ser perigoso para a maternidade ou alguma coisa do tipo. Não tinha uma coisa assim também?
1: Tem, tem. Tinha uma coisa assim também... E vai bem nesse sentido aí da natureza feminina e maternidade, né? Dizia-se, e aí não tá na lei, mas é o que é o que pairava aí no imaginário so- social da época e talvez até não, não tão antigamente. Vou te falar bem a verdade. De que se as mulheres tomassem uma pancada, uma bolada, né? No, na parte do baixo ventre ali, onde fica o útero, elas ficariam inférteis, ou seja, não poderiam ter filhos. Então o jogo era muito perigoso para a condição da mulher de mãe. Então mulheres que gostariam de ser mães não deveriam jogar porque elas poderiam ficar infertel jogando, quando a gente sabe que infertilidade se dá e acontece por N outros motivos e uma bolada no baixo ventre não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que mulheres grávidas não poderiam abortar um bebê se jogasse e recebesse uma bolada no baixo ventre, isso é uma questão, agora... Ficar infértil não passa por esse tipo de contato, pancada ou qualquer coisa do gênero. Mas teve essa história, assim, de que o futebol era um esporte muito perigoso, porque, de fato, as mulheres poderiam perder essa condição natural, naturalizada ou esperada delas, de nós, né, porque eu sou mulher também, de que a gente deve ser mãe e aí o futebol não vai ao encontro disso, né? Ele vai contra isso.
0: Inclusive, essa coisa da infertilidade, eu até acho que é, talvez seja mais fácil um cara tomar uma bolada no saco e ficar infértil do que uma mulher tomar uma bolada no baixo-ventre e ficar infértil, né? Então, se é por questão de fertilidade, <risos> então, né, vamos, vamos fazer os caras jogar com proteção no saco, então.
1: É, a gente sabe que tem alguns esportes nos Estados Unidos que os homens têm que jogar com proteção, com saqueira, né? Tipo, futebol americano, eles têm que jogar... Porque, de fato, uma pancada mais forte, uma torção, ninguém queira, né, uma torção escrotal, leva o cara pro hospital, velho, leva o cara e pode, de fato, fazer com que o cara não não tenha mais descendente, dependendo do cara até é bom, né, mas, tipo, não vem ao caso, assim. (risos) não tenha mais descendentes, em assim. mas uma mulher levar uma bolada, uma pancada é muito pouco provável, né? É muito pouco provável. Sim. Mas o aborto sim, o aborto espontâneo sim, a gente sabe que mulheres grávidas tem que ter uma série de restrições e tal, tem várias é, modalidades físicas que são não proibidas, aí é que tá a diferença, elas não são proibidas para as mulheres quando elas estão grávidas, elas são interditadas pelo tempo da gravidez. Depois a mulher pode voltar a participar ou a competir normalmente. Tanto é que a gente tem várias atletas aí das Olimpíadas. Eu acho que na seleção brasileira a gente não tem nenhuma que é mãe ainda. Mas várias mulheres atletas dos Jogos Olímpicos que jogam, disputam, têm seus bebês, porque os Jogos é a cada quatro anos, e voltam para disputar suas modalidades. Então, ser mãe ou não, não é uma condição que deva impedir mulheres de praticar esse ou aquela modalidade esportiva, né?
0: Sim, com certeza.
1: Entre 40, entre 41 e 70, a gente tem pouquíssimas coisas registradas de maneira oficial sobre o futebol de mulheres, mas não quer dizer que a gente não tenha coisas muito interessantes que tenham acontecido nessa época. Tem um fanzine que é muito legal, chamado Chana com Chana, CH, Chana né, com Chana, CH de novo que acho que é um fanzine que foi publicado em São Paulo, no Rio de Janeiro, não lembro agora. Tudo que a gente tem dessa época está entre o eixo Rio-São Paulo, né? Que fala sobre as boates, os cabarés, onde as mulheres dançavam e que... ou tiravam roupas, faziam programas e tudo mais, que organizavam competições de futebol feminino no contraturno, assim, para divertir, para divertimento, para divertir, né? Para não para competição, campeonato real oficial, mas só para entretenimento, assim. Então essas mulheres consideradas aí mulheres da vida fácil, mulheres puta, né, como a gente chamaria hoje no bom e claro português, foram mulheres sempre elas, né? É, que tiveram algum tipo de resistência e que continuaram jogando futebol. Mas, de novo, que né aquele argumento do circo, como se fosse um lazer, um xiste, um uma piada, uma contra-norma, sabe? Nada, nada como a gente tem aí desde 83, onde se organizam os primeiros campeonatos, né? Tudo de uma maneira muito mais informal, muito mais engraçada, muito mais para tipo, divertimento dos homens.
0: Tipo circo, só que para maiores de 18.
1: É, eu não sei se elas jogavam seminuas, né?
0: <risos> é, mas, mas o contexto, né? Mas o contexto da coisa...
1: É, mas de qualquer forma, isso não estava registrado nos diários oficiais, nos jornais oficiais. Tudo isso tá muito assim nessa... Por isso que eu gosto tanto dos fanzines. Eu tava dando uma aula sobre isso essa semana. Sobre essas coisas que as pessoas locais produzem. Eu vim trabalhar numa cidade que tem 20 mil habitantes. Ah, mas não tem futebol feminino aqui? Tem, cara. E os alunos fizeram um fanzine sobre futebol e botaram três equipes da cidade. Então é uma coisa assim que você não imagina que existe, mas Existe. Então esses fanzines eu acho que são bons é, instrumentos de pesquisa quando a gente consegue botar a mão num deles, né? Ou numa série deles. E para você olhar o que as pessoas locais estão produzindo sobre as suas próprias realidades, né? E, e é a partir desses, desses fanzines, talvez nem dos jornais tradicionais, da mídia tradicional, que a gente consegue saber que existiram mulheres, mesmo com a proibição, jogando. Mas sempre pensando que essas mulheres... E aí é uma teoria da antropologia bem interessante, né? Qual é o papel da mulher da profissional do sexo, né, ela deturpa essa noção da mulher-mãe, entendeu? O decreto-lei que proíbe por conta da natureza feminina tá calcado para algumas mulheres, as senhoras possíveis de casamento. Agora, as mulheres da vida, aí aspas no da vida, tá, gente? Não é o que eu penso, mas é o que a gente pode concluir de uma maneira, uma linguagem um pouco mais acessível. Elas não são pensadas para serem essas mulheres-mães, então tudo bem se elas jogarem futebol, não tem problema nenhum. Ah, mas ela não vai poder ter filho. Melhor ainda, não corre o risco de nenhum homem ficar na dúvida se aquele filho é dele ou não, entendeu? Essa é a questão. Então, essas mulheres, essas prostitutas, essas mulheres dançarinas de cabaré, subvertem a ordem desde que o mundo é mundo. E a elas é permitido, né? Ou pelo menos está proibido no decreto, mas elas não não têm notícia de que elas foram presas ou receberam alguma multa por conta desses jogos. Inclusive, foram muito aclamadas e aplaudidas,
0: né? E aí, o, a prática do futebol feminino, ela volta a se tornar algo legal, permitido, né? Do ponto de vista legal, a partir do fim dos anos 70, certo? Como isso acontece e como foi esse o começo desse processo de legalização da modalidade?
1: Eu gosto muito dessa história... De, de como o futebol feminino para de ser proibido, por lei, né, no Brasil. E é engraçado que ele para de ser proibido não por conta das atletas do futebol, mas por conta de mulheres que praticavam judô. Porque, como eu falei lá no primeiro bloco, as mulheres foram proibidas não só do futebol, mas do, das lutas, né, do boxe, do judô, do karatê, atletismo e várias outras modalidades. Então, a gente tem uma história bem legal sobre a equipe de judô brasileira é, coordenada tem um livro, eu vou deixar depois se você quiser a gente coloca as referências é, para o pessoal poder acessar tem um artigo é um livro assim até bem difícil de achar, mas eu achei nessa, nessa catando assim para fazer o doutorado que conta essa história de que essa equipe de judô brasileira ela foi jogar, ela foi disputar um campeonato no Uruguai. E aí o técnico submeteu, escreveu as atletas com nomes de homens para disputar lá, lá no Uruguai. E as mulheres foram, disputaram, evidentemente trouxeram medalhas, e quando elas chegaram no Brasil, elas foram chamadas pela CND, que era era um órgão, tipo uma CBF, que fazia o controle dos esportes no no, no Brasil na época. né? perguntando por que é que essas mulheres que estavam proibidas por lei tinham ido fazer uma competição, disputar uma competição oficial fora do Brasil e por que ainda tinham sido escritas com nomes de homem. Aí esse técnico, esse dirigente da seleção de judô feminina, muito espertamente mandou suas atletas né, botarem os seus kimonos e trazerem no pescoço as medalhas que tinham ganho para ir visitar. o o chefão lá da CND que tava dando uma prensa, tava tentando dar uma prensa. E aí, quando viram isso, foi um apelo emocional, um apelo bem forte, assim, e se não me engano isso aconteceu no começo de 79, e aí em 79, no final, a lei é revogada. Há também, isso é uma história, né, mas há também aquela questão da política que aí, no começo da década de 80, a gente começa a ter um enfraquecimento do regime militar no Brasil. E aí algumas leis, elas vão caindo aos poucos, né, também a gente tem todo o movimento feminista aí da década de 60, de 70, que chega no Brasil, essa segunda onda do movimento feminista, que chega no Brasil e que ajuda também a quebrar algumas regras e algumas leis bem esdrúxulas, como aquelas que eu falei no primeiro bloco. Então essa é uma história muito legal de como o futebol feminino voltou à legalidade, mas não pelo futebol feminino, pelo judô das mulheres dessa década de 70, 79 especificamente. E aí, claro, cai. Essa proibição ridícula. E as mulheres voltam a poder se organizar para campeonatos oficiais. E aí você me pergunta qual é o primeiro campeonato oficial que se tem no Brasil. Tem um trabalho de mestrado da Caroline Soares de Almeida, onde ela trabalha com o Esporte Clube Radar, que foi um clube é, de futebol feminino lá do Rio de Janeiro. E essa equipe ela surge em 81, então aí três anos depois que essa lei cai. né? E, os primeiros campeonatos de futebol que existem, eles começam, no futebol feminino especificamente, eles começam no ano de 83. Então aí, 79, 80 quatro anos depois, e é chamado a Taça Brasil de Futebol Feminino. Tudo isso vocês conseguem olhar com mais cuidado na na dissertação da Carol. É uma Taça Brasil de Futebol Feminino, mas que acontece basicamente na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, porque teve no Rio, Marechal Hermes, Niterói, eu acho que teve uma edição em Campinas, onde não tem muitos clubes participando, o radar aparece em quase todas, todas as edições, se não em todas, e algumas outras equipes, uma de Goiás, uma de Minas, uma de São Paulo, sempre a, esse, essa questão aí, é, de novo o eixo Rio-São Paulo participando, né? E a taça é levada em quase todos os anos pelo Radar, o que acabou por consolidar o Radar como uma das melhores equipes da década de 80 no Brasil, talvez por ser a mais proeminente, né? Sim. E aí quando a gente vai olhar aí, lembra da Placar, que era uma revista bem famosa aí na década de 80, 90? Eu lembro, eu lembro. Tem muita coisa sobre o radar na revista Placar. Não tô dizendo que a revista Placar é um, é um bom instrumento para você pesquisar, mas pelo menos lá tinha-se algumas reportagens sobre isso. A Placar, ela tem uma questão bem sexista também com a representação das mulheres nas suas revistas, né? Até porque o slogan da Placar era placar, futebol, sexo e rock and roll, alguma coisa assim, né? Então era uma revista bem voltada para o público masculino, então as jogadoras apareciam geralmente de biquíni, ou seminuas, ou tendo que responder umas perguntas, ah, quando foi o primeiro ano que você perdeu sua virgindade, com quem? Umas coisas assim, bem tipo nada a ver, que você vai pesquisar ou vai perguntar, como jornalista, se fosse eu, eu teria muita vergonha de perguntar um negócio desse para uma pessoa aleatória, né? Mas a Placar perguntava e fazia umas reportagens assim. Mas, querendo ou não, é lá que a gente encontra um pouco dessas histórias aí da década de 80. É o veículo. Então, se lá no começo a gente pesquisa nos fanzines, na década de 80 a gente olha um pouco para essa Placar. Para quem não sabe, ela também tem quase todo o acervo dela disponível online. Então, dá para fazer pesquisa com o acervo da Placar ainda hoje. E outra coisa que é legal é que tanto essa Taça do Brasil de Futebol Feminino, quanto o Campeonato Carioca que tinha o um Campeonato Carioca, afinal, o Rio de Janeiro estava crescendo a partir do Radar como um espaço do futebol para mulheres, eram organizados pelos dirigentes dos clubes. O formato da Taça Brasil tinha geralmente oito, oito equipes participando, em dois, que eram divididas em dois grupos, né? onde todos jogavam contra todos. E essas quatro equipes, duas de cada que pontuavam melhor, passavam para a semifinal. Daí ia mata-mata né? e depois final. Outra coisa que é importante falar sobre a Taça do Brasil é que ela só acontecia de acordo com a disposição dos clubes, ou seja, se os clubes tinham interesse, e a partir de ligas estaduais, quando tinha uma liga estadual no estado específico. Então, por exemplo, é muito difícil que tivesse nessa época uma equipe de Santa Catarina, por exemplo, que é de onde eu vim. E era muito difícil que esse campeonato também durasse mais de uma semana, para você ver como era bem pequenininho, assim.
0: Sim, nossa. comparando com o um masculino que dura, nem sei, oito, dez meses, nem sei quantos.
1: Ah, é quase um ano inteiro. Quando você entra no período de recesso ali das festas, logo já tá entrando, né? Porque o campeonato os estaduais acontecem no interstício entre o, camp- o brasileirão. Então a gente tem um ano inteiro de futebol masculino. E,
0: e... antes de começar, o... o brasileiro ainda tem a Copa do Brasil, começa acho que um pouco antes, né? É,
1: é meio <risos> paralelo, né? Mas Sim. É, mas tem, tem. O que acaba sendo um pouco chato também, né?
0: Sim. É. E, e pelo que o pouco que eu ouvi falar, porque eu também não sou lá um grande é, entusiasta de futebol, bastante desgastante para os jogadores, né? Ter que jogar dois campeonatos paralelamente, assim.
1: É, com as mulheres, hoje não acontece muito, assim, de ter que jogar dois campeonatos. Elas conseguem fazer, apesar de que recentemente a gente tem o Brasileirão, né? De futebol feminino também, mas ele também não dura dez meses. Nem a pau dura pouco tempo a gente pode falar um pouco sobre isso depois no próximo vlog quem sabe mas nesse começo assim a gente vê como era precário assim nada de grandes prêmios também para equipe vencedora era tudo muito simples sabe tipo imagina um campeonato de futebol você não consegue pensar no Brasil tendo um campeonato de futebol masculino nem que seja de areia sei lá em uma semana você não pensa um negócio desse né mas o futebol feminino ele começa assim Por isso que a gente tem que tentar desmistificar essa fala de que ah, o nosso futebol feminino não tem técnica, não tem, sei lá, não é bonito. Mas, gente, presta atenção, em todo o processo histórico, a gente não pode se alienar do processo histórico das quais as coisas estão inseridas, né? Não é possível fazer isso. Então, a gente tem que olhar para a perspectiva de que, tá, se o futebol feminino não é bonito, ele não é técnico, ele não é tático, tem toda uma história por detrás disso. E hoje não não é diferente, ah, mas hoje os campeonatos duram mais de uma semana. Duram, mas não necessariamente as mulheres têm um financiamento, um patrocínio elevado que permita que elas vivam só para o futebol, né? As mulheres têm que trabalhar em outros outros empregos para poderem jogar. Você consegue imaginar, sei lá? Não vou comparar com o Neymar, nem com um jogador super famoso, porque são assim, na perspectiva do futebol, é, para cada um jogador que vira bilionário, a gente tem muitos outros que não chegam a isso, né? Mas você consegue pensar em jogadores, sei lá, um jogador aí de um grande time da Série A que não é tão proeminente, que tenha que trabalhar, por exemplo, oito horas no trabalho de carteira assinada e jogar futebol no final de semana? Não, o cara vive só para isso. Ele vive disso. Ele tem carteira assinada, ele tem uma série de... De, de, de regras de traba- trabalhistas que o protegem, as mulheres não.
0: E o que permite a ele se dedicar muito mais nos treinos, nas atividades físicas para melhorar a massa muscular, fôlego, impulsão, né? então
1: Sim, mesmo é... o time mais chumbrega, <risos> palavra velha, né? Mesmo o time mais chumbreguinha, ele tem pelo menos uma academia, um condicionador físico que vai dizer para esses atletas, né, ó, oh, tem que descansar, tem que comer assim, tem que fazer aquilo, vai para musculação, papapá não são todas as equipes no Brasil que têm esse aparato e essa infraestrutura para as mulheres jogadoras olha, pelo menos da época que eu fiz trabalho de campo para o meu doutorado, que foi ali entre 2013 e 2015 muitos, muito pouco, eu não sei se de 2015 para cá, aí quatro anos, pode ser que tenha mudado muita coisa Mas eu não sei se mudou ao ponto de ter todos os clubes, por exemplo, da Copa do Brasil ou do Brasileirão de futebol feminino, com uma infraestrutura do caramba. Até porque eu sei que teve essa medida da FIFA que teve que que colocou, né, que as grandes equipes de futebol do Brasil teriam que ter uma equipe de futebol feminina. Não vou dizer o nome da equipe para não tomar um processo. Mas tem uma grande equipe da Série A de futebol masculino que já ganhou o Brasileirão, já ganhou. Campeonato Mundial de FIFA e tudo mais. Que tem uma equipe de futebol feminino, tem a sua equipe de futebol masculino, em que é um onde seus jogadores juntos devem ganhar, tipo, uma porrada de dinheiro, nem sei o valor. E tem uma equipe de futebol feminina que não é mantida pela equipe. Ou seja, o dirigente foi lá, olhou para um trabalho social num bairro de São Paulo e falou: Ah, eu vou dar a camiseta do meu time para vocês e durante as competições vocês jogam. Mas a gente não se preocupa com muito mais do que isso, entendeu?
0: Ou seja, só, só a fachada. Para se adequar, lei.
1: Né? Ele paga um salário, provavelmente a equipe paga um saláriozinho pequenininho para as meninas, uh, mas não assina carteira, não tem esse vínculo de trabalho, não tem a preocupação. Então, é a equipe que gere. A pequena equipe, né? Aí a grande equipe só vem com a camiseta e com algumas benesses muito poucas, né? Se dos aos homens. Então, tem isso. Depois dessa... dessa... ...imposição da FIFA, né?
0: Bom, eu sei que no meio da fala você falou de São Paulo... ...e você falou que era um time que tinha Mundial... ...então a gente já pode descartar o Palmeiras, né?
1: Ah, é! Porque o Palmeiras não tem Mundial!
0: É! E me diz uma coisa... ...e nos anos 90? Eu pergunto os anos 90 porque, assim... ...eu, embora tenha nascido em 86... ...eu sou uma criança dos anos 90. Eu
1: também. E eu
0: me recordo, né, com muita vivacidade que o futebol, claro, o futebol sempre foi uma febre no Brasil, sempre foi um esporte muito querido, muito jogado, mas a vitória do Brasil na Copa de 94, ela teve um impacto muito grande nesse sentido, porque era a primeira Copa que o Brasil ganhava desde 1970. Uhum. Né? Então, é, o Romário se tornou um grande ídolo, ele, o Bebeto, o Branco, o Tafarel. Eu, eu me recordo, fugindo um pouquinho do futebol rapidamente, Quando o Guga foi campeão em Roland Garros. Do dia pra noite, o que eu mais via era a molecada comprando tênis e raquete de tênis pra jogar. Meus amigos, meus vizinhos, do dia pra noite, eles se interessaram por tênis do nada. Estavam indo aprender a jogar em quadra particular e tal. E sempre que surgem ídolos ou equipes que chamam mais atenção, sempre rola esse impacto no no público, no pessoal e né, rola esse incentivo. E aí eu te pergunto, você sabe me dizer se o impacto que a seleção de 94, o futebol nos anos 90, se isso de alguma maneira ajudou a impulsionar o futebol feminino no Brasil ou foi algo que passou batido?
1: Olha só, a primeira equipe de futebol feminino nacional no Brasil, se não muito me engano, nasceu em 1988... Um pouco, antes, um pouco antes da Copa de 94 Por que 88? Porque a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino Aconteceu em 1991 Do mundo, tá? A primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino Aconteceu em 91 A primeira Confederação Sul-Americana de Futebol Que seria o... É, é um jogo que os homens também, né? É a Copa América, no caso, né? também aconteceu em 1991. Eu não sei até que ponto, de fato, esse campeonato de 94, ele serviu para impulsionar o futebol feminino das mulheres durante a década de 90. O que a gente sabe é que entre os anos 90 e 2000 foi um ano, foi uma década, desculpa, não foi um ano só, foram 10 anos, em que o futebol feminino se expandiu. Então a gente passa da ausência total delas nos campos de futebol, até o final de 70, para um aumento expressivo de campeonatos nacionais, regionais e internacionais. né? Mais para falar um pouquinho da Copa do Mundo, já que a gente você puxou aí a Copa de 94, que foi um clássico, eu acho que é a primeira memória que eu tenho minha de criança, eu devia ter uns três anos com meu pai comigo no colo chorando, comemorando o tetra e tal, bem bem representativo, né? É, a gente tem aí desde o ano desde 1991 oito edições de Copa do Mundo. É pouquinho se você for parar para pensar nas copas do mundo de futebol masculino, mas eu acho que a gente nunca pode comparar. A gente deve olhar para a modalidade, para ela própria, né? E aí alguns dados que eu acho que são legais. Em 91, a primeira copa do mundo acontece na China. China não é um país que tem tradição muito grande de futebol, nem masculino nem feminino. Aí, em 95, a copa acontece na Suécia, que tem que tem tradição de futebol feminino.
0: Sim, a seleção sueca é uma das mais fortes do mundo. Se exatamente, não me engano,
1: né? exatamente. Em 99 e em 2003 esse campeonato acontece nos Estados Unidos por dois anos consecutivos Aí em 2007 a Copa volta de novo para a China Você tá vendo? É, são, são assim ó, eu falei só cinco edições e tem três países diferentes participando então não tinha uma rotatividade muito grande Aí em 2011 foi na Alemanha, 2015 no Canadá e em 2019 na França que é o que está acontecendo agora E aí se a gente para para ver quem ficou, assim, campeão, por exemplo, dessas Copas, os Estados Unidos foi três vezes campeão e a Alemanha duas. Aí... Ou
0: seja, já pegou mais da metade dos títulos. Hein?
1: Exatamente, a gente tem oito Copas, essa última nem, tá, nem acabou ainda, mas os Estados Unidos já tem um pouco mais... Não, é um pouco mais da metade, né? Tem quase... Não, não, menos.
0: Menos. É um menos, três, menos né? três, mais da metade, no caso, dos Estados Unidos e a Alemanha, né?
1: É, Estados Unidos e a Alemanha tem um pouco mais da metade os outros primeiros lugares foi a Noruega em 95 e o Japão em 2011 aí se a gente for olhar o vice campeonato o Brasil ganha só em 2007 um vice campeão contra a Alemanha aquele jogo, todo mundo ficou bem chateado, eu fiquei bem chateada mas enfim, aí tem Noruega, Alemanha, Alemanha de novo aparece como uma vice campeã né e Estados Unidos também aparece de novo se a gente for olhar terceiro lugar tem uma competição dessas, que é em 99 que o Brasil chega em terceiro. Nos outros anos, é Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos sempre chegou pelo menos em terceiro lugar. Nas copas que ele não ganhou, ele está em terceiro lugar. Ou segundo. Não tem um ano das copas em que os Estados Unidos não tenha ficado ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Isso é bem significativo, né? Tem toda uma questão de política pública, de investimento na modalidade nos Estados Unidos, e também tem outra questão que é mais interessante ainda pra gente pensar, é que nos Estados Unidos o futebol de mulheres ou praticado por mulheres, ele não é associado à masculinidade hegemônica como é aqui no Brasil. A masculinidade hegemônica lá é pensada para outros esportes como o futebol americano que não é rugby, né? O futebol americano e o beisebol.
0: É, culturalmente, culturalmente falando, né? se Costuma-se dizer que nos Estados Unidos o futebol, o nosso futebol, ele é visto como, entre aspas, coisa de mulher. E culturalmente falando, isso acaba fazendo com que a seleção feminina dos Estados Unidos receba mais investimento, mais atenção e, consequentemente, seja mais bem-sucedida do que a masculina, que é o oposto do que acontece aqui.
1: É. A gente está falando, então, de uma matriz de gênero aplicada às modalidades esportivas. Basicamente, é isso do que a gente está falando nessa conversa aqui nesse segundo bloco de que tem modalidades esportivas que são pensadas como de mulheres desde o primeiro bloco, na verdade, quando a gente tem a proibição, né? E modalidades que são pensadas como de homens. O que, pra mim, beira o absurdo, né? Você não pode dizer que uma modalidade esportiva é para mulheres ou para homens. O que, que você tá pensando em com, enquanto uma modalidade esportiva para mulheres e homens? Uma modalidade esportiva para mulheres... As mulheres têm que jogar de rosa ou têm que entrar de salto alto, sabe? meninas vestem rosa e meninos vestem azul é, é surreal que você pense isso, não só lá na década de 40, eu acho que lá a gente até consegue explicar por conta de toda uma questão cultural, né, de formação mas quando você continua repetindo essas coisas em pleno século 21 quase 2020 a gente tá, é, é, ela beira um pouco pra mim beira um pouco o surrealismo mas não dá para dizer que essa boa colocação dos Estados Unidos em todas as oito edições, peraí, sete, né? A oitava ainda não acabou. Vamos torcer para que o Brasil fique em primeiro e tudo mais. Mas vamos supor aí que os Estados Unidos fiquem de novo entre pelo menos os terceiros lugares. O que faz, para além de um investimento de políticas públicas nos Estados Unidos, qual é a mentalidade que está por trás dessa modalidade que faz com que as suas mulheres, com essas que as suas atletas cheguem sempre em primeiro, ou segundo, ou terceiro, né? Os Estados Unidos é um país bastante competitivo e é um país que tem algumas leis que incentivam, leis, ao contrário do Brasil, que proíbem né, o acesso das mulheres, leis que incentivam o acesso das mulheres a vários campos esportivos, sobretudo o futebol, que é pensado aí, abre aspas, como uma modalidade de mulher. Mas eu acho muito complicado a gente pensar nessa questão de modalidade de mulher ou de homem, né?
0: É, eu pessoalmente acho bem complicado, mas infelizmente existe essa mentalidade lá como esporte de mulher e aqui como esporte de homem, né? O que eu acho que acaba prejudicando a outra. Apesar de que o bom resultado dos Estados Unidos na Copa retrasada... Que eu me lembre, ele deu uma impulsionada do futebol masculino lá. Já tenho ouvido falar de a galera investindo aos poucos no futebol masculino nos Estados Unidos. Tem até um brasileiro que é dono de um time lá e tudo. Então, vamos ver. Espero que a velocidade com que o futebol masculino está crescendo lá, a gente tenha esse mesmo processo aqui com o feminino. né?
1: E aí, outra coisa legal para falar das décadas de 90, é da Copa Sul-Americana. De futebol feminino que também aconteceu pela primeira vez em 91 no Brasil, foi o primeiro lugar. Brasil foi campeão em 95. Também aconteceu no Brasil e o Brasil também foi campeão em 98. Aconteceu na Argentina e o Brasil também foi campeão em 2003. Aconteceu no Peru e o Brasil também foi campeão (risos) em 2006. Foi na Argentina e a Argentina foi campeã e o Brasil foi vice-campeão em 2010. Foi no Equador e o Brasil foi campeão em 2014 foi de novo no Equador e o Brasil de novo foi campeão e no ano passado foi no Chile e o Brasil foi campeão então foram também oito campeonatos dos quais sete o Brasil ganhou e um apenas a Argentina né e oito campeonatos, o Brasil sete vezes campeão uma vez vice-campeão então o Brasil na questão Sul-América é a melhor equipe que existe isso é inegável né não dá para dizer que não é agora quando a gente vai para uma questão Quando a gente estuda a história do futebol feminino sul-americano, a gente vê também que as outras nacionalidades aqui, os nossos vizinhos, também tiveram uma série de interditos para as suas mulheres em campo, no futebol. É bem comum quando você vai estudar. É, a modalidade de uma perspectiva sul-americana. Agora, quando você coloca numa perspectiva global, o futebol brasileiro ele ainda está muito aquém, está muito longe é, de uma competitividade, vamos dizer assim, colonial. Não sei se dá para dizer colonial, mas uma competitividade, tipo, norte-americana ou europeia. né? Então, se dentro do, da questão sul-americana, o Brasil é o melhor e se consagra como o melhor desde 91 vem ganhando sucessivamente, quando a gente vai para a Copa do Mundo, infelizmente a gente acaba tomando um sacode. Por quê? Por quê? Eu não sei. Mas se a gente for pensar nessa questão da estrutura histórica e desse espaço histórico, é porque também os nossos hermanos aqui, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Equador, Venezuela, também tiveram essa história de proibição do futebol feminino em sua história de, de formação de nação, enquanto esses outros países não necessariamente tiveram uma proibição tão extensa e tão severa em relação às mulheres, né?
0: E já que a gente tá falando sobre essa coisa de, ah, coisa de homem, coisa de mulher e tal, a gente acaba tendo que falar um pouco sobre a questão de estereótipos de feminilidade, de gênero, de normatividade de gênero e tal, e isso acontece, né? Existe uma projeção, especialmente masculina, sobre as mulheres jogadoras e uma cobrança velada muito relacionada à questão de aparência. O que que você pode falar sobre isso especialmente nesse período que a gente está tratando aqui, anos 90, 2000?
1: Bem, é uma marca bem forte da década de 90 até os anos 2000 que eu acho que perdura um pouco ainda, mas os movimentos feministas mais recentes aí da década de 2000 pra cá, 2010, né, que o movimento feminista dá um levante, assim, tem tentado desfazer essa noção de atrelar o futebol noções de masculinidade ou feminilidade também. Aí pensando sempre que o feminismo também pode atuar nas modalidades esportivas, né. Saiu recentemente, eu não vou lembrar o jornal, mas quem lembrar, na hora que eu vi, vai associar falando sobre a Cici, pra quem não sabe, é a de Lima do Amor, esse é o nome dela, né, Popular Cici, que foi... Se não depois da Formiga, talvez até antes da Formiga, a melhor jogadora em termos técnicos. É, a Ceci foi inclusive inspiração para Marta, para Cristiane. Foi a melhor jogadora que a gente teve é, na Seleção Brasileira. Ela jogou de 88 a 99 na Seleção Brasileira. Foi aí quase 10 anos, né? uma década, atuando desde que a Seleção surgiu e foi montada, a Ceci jogou. E aí essa reportagem traz a questão de que a Ceci raspava o cabelo. E que ela não foi mais famosa porque ela raspava o cabelo e ficava parecendo um homem dentro de campo. E isso ficou muito, muito forte. Lembra da revista Placar que a gente já estava conversando sobre ela? Sim. Nas repercussões da mídia durante a dec- década de 90. Então o futebol feminino ele sai da proibição durante a década de 80. Se organiza aí uns poucos campeonatos durante 80 e 90. E em 90, com essa é, retomada das, das competições... Né, abri, abertura das competições tanto nacionais, regionais, internacionais é, tem essa questão da imagem da jogadora, que passa pela mídia, como eu falei então tem uma série de reportagens da Placar que a gente que é feminista que gosta do futebol, lê e passa raiva porque traz assim as mulheres tipo... Hiperfetichizadas, né? É, de uma maneira exótica e sexista, dizendo que as mulheres é, que jogam futebol devem manter seus traços de feminilidade. O que, que é? Curvas, não podem ser musculosas. É, cabelo comprido, não pode raspar o cabelo. Unha pintada, não pode ir de qualquer jeito. Coisas que você olha para um jogador e você não dá a mínima, né? Se o cara, tipo, corta o cabelo ou não. Até vira piada na época da Copa, né? Qual é o corte de cabelo mais esquisito. Mas as mulheres têm que estar sempre com o cabelo bem arrumadinho, bem no... quase obrigatório entrar de salto alto para jogar futebol. Não faz sentido um negócio desse. E aí tem uma coisa na placar que fica muito, muito forte, que é essa questão das mulheres gostosas ou das mulheres boazudas que estão dentro do futebol, e é isso que fica marcado na década de 90. Você até pode jogar futebol, desde que você continue super sexy, super bonita. Suzana Werner é um ícone dessa época, não sei se todo mundo lembra, não sei se tu lembra dela. Lembro. Suzana Werner, que era namorada do Ronaldo, né, então ela... É uma da. Ela é a musa da placar na época. Ela apareceu em algumas capas da placar da época. Sempre é, só se sem...
0: falava dela, Só se falava dela por ela ser namorada do Ronaldo e por ser bonita. Eu não me lembro de nada de, do que, que eles falavam sobre o futebol dela. só ela, a jogava no, e... ela jogava
1: no Fluminense.
0: É, isso eu já não lembro. <risos> e ela eu tá... não lembro nem do time dela.
1: <risos> então, ela joga no Fluminense e ela sempre aparece nas pla... na placar, quando ela tá na placar, seminua. Segurando uma bola na frente dos peitos, sabe? Umas coisas assim que não faz muito sentido, cara. Você consegue sexualizar uma mulher por conta da profissão que ela tem. Meu, isso é bizarro, sabe? Tipo, se a gente tá falando de um futebol profissional, que é o caso, porque é um futebol de competições e tudo mais, a gente tá falando de uma profissão. As pessoas não precisam se expor ou se hipersexualizar ou serem hipersexualizadas pra terem a sua profissão reconhecida. O seu espaço respeitado e tal. É... Então, assim... Tem uma, uma reportagem, uma chamada da, da placar acho que de 95, se não me engano, que fala assim, ah, o futebol feminino, as garotas batem um bolão e até trocam de camiseta depois do jogo, algo assim, sabe? Tipo, ah, as mulheres vão tirar a blusa no meio do campo. Porra, cara, tá todo mundo sutião, pelo menos com aquele top de prática esportiva. Você não vai ver nada, sabe? Mas é uma coisa assim, bem punheteira, sabe? Tipo, que rola na década de 90 e que coloca de uma maneira bem violenta e simbólica, de uma certa maneira, a mulher no seu devido lugar. Ou seja, você vai até disputar o futebol, desde que você continue boazuda para os nossos olhos masculinos, entendeu? Então é uma coisa assim, eu acho bastante violenta. E a Cici, ela não deixa de sofrer esse tipo de preconceito, né? Ela sofre, ela é achincalhada, eu adoro essa palavra, justamente porque ela não segue esse padrão. Então a mulher assim ó, tipo craque, 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 fera demais. Mas a quem se dava os holofotes? Susana Werner e companhia. Não tô dizendo que Susana Werner e companhia não merecessem os holofotes, mas a gente mas não... Mas elas
0: não ganhavam holofotes por conta, necessariamente, de qualidade como atleta. Né?
1: Isso, não necessariamente por qualidade como atleta. E a gente sabe que não funciona assim com os homens em outras prof... em... na mesma profissão, né? O cara não ganha holofote na mídia porque ele é o gatão bonitão. Ele ganha o holofote porque ele joga bola.
0: É, às vezes acontecem as duas coisas, né? Por exemplo, o Beckham. Todo mundo, ah, oh, subeck é lindo, modelo, não sei o quê Mas também porque ele joga bem, né
1: Ah, mas a gente tinha o Tevez aqui Que nem brasileiro ela, era Mas era feio só um demônio E o cara vivia no jornal, né, porque ele jogava no Corinthians Porque o cara jogava bola, sabe Tipo, é isso que importa Quando, tipo, é homem jogando O cara pode ser o demônio do avesso Ele vai estar Sim. estampado na capa Agora, Sim, se é, for mulher Só lembrar
0: os anos 90, o Amaral
1: Pois é, cara, olha isso, mais feio que isso, não tem É só lembrar, sabe, tipo, a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir para os anos 90, não precisa nem ir para o Tevez, que também está ali no começo dos anos 2000. Atualmente a gente também tem essas situações, sabe, tipo, de de predominância da da beleza da mulher e hoje a gente sabe, eu eu acho que eu tenho uma sorte de não estar vendo o acompanhamento da Copa hoje, que eu acho que eu ia passar raiva. Eu vejo alguns jogos, mas não estou acompanhando as reportagens diárias, porque provavelmente vai ter... Alguma coisa falando sobre a beleza das mulheres que vão jogar bola e sobre como mesmo elas jogando bola, elas ainda fazem a unha, ou pentei o cabelo, ou passam perfume antes de entrar em
0: campo. Eu já vi gente, eu já vi gente reclamando de alguma coisa que o Galvão estava falando, só que eu não lembro o que, que era, mas eu acho que não era isso, não. Acho que ele tava, sei lá. Falando do futebol masculino durante a partida do feminino, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um pessoal reclamando do Galvão ali.
1: É, isso são coisas escrotas. O Galvão é escroto por si só. Isso de comparar o futebol feminino com o masculino, eu acho que é um serviço para ambas modalidades, porque elas são diferentes. Tem histórias diferentes, tem trajetórias diferentes, tem pessoas diferentes, né? A gente mesmo que o feminismo diga que a gente prega a igualdade, a gente sabe que homens e mulheres são diferentes. O que não pode é, por conta dessa diferença, ter discriminação, né? desigualdade. Então, um dos lemas do feminismo mais atual é somos diferentes, mas não somos desiguais. Então, temos que ter direitos que caminham para uma tentativa de igualdade, preservando as nossas diferenças. Mas as mulheres passaram por essa década de 90 por essa questão do padrão feminino, de novo o padrão feminino. Na década de 40, elas foram proibidas de jogar bola por conta da natureza. Agora, elas eram permitidas jogar bola, mas desde que elas mantivessem esse padrão feminino, entre aspas, né, do corpo, da beleza da sexualidade, da hipersexualização desses corpos. Então é muito complicado, né? É muito complicado. Tem outra pesquisadora, para quem quiser procurar, que é a socióloga Miriam Delmo, que ela fala sobre a questão da, da prática física esportiva das mulheres e desse padrão ideal de corpo que se busca das mulheres, que questiona justamente a sexualidade delas. Então por que a Cici só por cortar o cabelo sofria preconceito? Não só, porque ela passava uma imagem de que ela não era heterossexual, se ela é ou não, não é problema nosso nunca deveria ter sido problema nosso mas foi na época, como é que pode então a dita família tradicional vai ligar a televisão para ver mulher jogando futebol, que já é um desvio de norma até porque até recentemente não se podia e ainda mais ver uma mulher de cabelo raspado, uma sapatão jogando não, a gente não pode deixar as nossas crianças verem isso sabe, é o mesmo discurso tosco que continua percorrendo Outras esferas da vida até hoje. Então elas precisaram passar por essa readequação de não cortar cabelo, de manter essa corporalidade dita feminina, essa sexualidade feminina. Tudo uma coisa assim. Para quem que servia isso? Para vender o futebol? Não sei se é só para vender o futebol. Eu acho que era também para atrair, atrair os olhares desse homem. Ah, é um homem médio, né? Que acha que a mulher tá ali para lhe servir, lhe servir a sua apreciação e tudo mais. Então, tem toda essa questão. Assim, a Ceci foi. Se não, ela foi uma das melhores jogadoras da década de 80 e 90, mas ela não teve esse reconhecimento. Eu acho que hoje em dia ela nem mora no Brasil. Eu acho que ela treina uma equipe. Nos, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Tem isso, né, o que que tava se especulando aí sobre sobre ela, de que não só ela não seguia um padrão feminino de corpo, mas como ela também não seguia um padrão perado de heterossexualidade, entendeu? Então tem, e até hoje a gente ouve das mulheres aí, quando fazia o trabalho de campo de doutorado ouvia muito, ah, é sapatão, não sei o que, se a menina usava um shortinho mais compridinho, ah, é sapatão, se a menina tinha um cabelo, geralmente as mulheres negras eram as que mais sofriam esse tipo de acusação, sabe, homofóbica. É, se tinha músculo, ou se tem músculo, são chamados de sapatão, sabe, assim, uma série de coisas misóginas, racistas, homofóbicas, que passam até hoje pelo corpo da mulher, né?
0: Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se barra Obriga História e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ 2,00 você já ajuda a manter o Story FM no ar. Agora há pouco eu estava falando sobre anos 90 e tal... Mas a verdade é que eu comecei a ouvir falar mais de futebol feminino Sem ser a partir daquele olhar sexualizado dos anos 90 Que eu também via em revista, porque nos anos 90 eu gostava de futebol, comprava revista e tal Mas eu comecei a a ver mais o futebol feminino Sendo apresentado pelos seus méritos e não por aparência de jogadoras A partir dos anos 2000 O que a gente pode falar sobre a evolução dessa modalidade no Brasil nesses últimos anos, apesar de a gente já ter tocado em alguns pontos?
1: Bem, a gente vai tendo uma expansão no futebol feminino, ou futebol praticado por mulheres, a partir dos anos 2000, né? Os anos 90 foi aquela proliferação de campeonatos e os anos 2000 a gente tem uma, uma consolidação, basicamente, né? Então, a gente tem aí a primeira Copa do Brasil de futebol feminino acontecendo em 2007. Ah, outra coisa que é importante falar é que os campeonatos no Brasil, desde a década de 90, eles são muito sazonais, né? Então, eles aconteceram, pararam e tal, mas desde 2007 a gente tem a Copa de Futebol Copa do Brasil de Futebol Feminino que vai acontecendo constantemente. Então, a gente vai tendo aí, desde 2007, esses campeonatos. Sendo que, e aí a gente tem um Outro ponto, lembra lá quando eu falei da Copa Sul-Americana, onde o Brasil sempre ganhava, mas aí ia para a Copa do Mundo e nem sempre chegava entre os três primeiros? Na Copa do Brasil, de futebol feminino, a gente tem uma preponderância do, do Estado de São Paulo. Sempre equipes de São Paulo ficando entre os três primeiros lugares. né? Então, Botucatu, Santos, Centro Olímpico, Ferroviária, São José... Aldax, são equipes que estão sempre só teve uma vez que foi em 2015 se não me engano que o Kinderman ganhou Kinderman para quem não sabe de Santa Catarina né nosso estado do meu e do y mas sempre assim muito o estado de São Paulo predominante é, na Copa do Brasil entre os primeiros três lugares três primeiros colocados né eu acho isso muito significativo se a gente for parar para pensar. Bem, eu acho isso muito significativo porque o futebol no estado de São Paulo, ele é de fato muito forte, muito, muito forte. Temos muitas equipes, é, depois daquela medida em que a FIFA declara que as grandes equipes de futebol tem que ter uma correlata de futebol feminino, a gente tem aí um grande investimento do, do, dos quatro grandes de São Paulo, né, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, em equipes femininas. Tanto que em 2016 quem ganha a Copa do Brasil é o Aldax, Corinthians barra Aldax, né, que foi a fusão de duas equipes. E a gente sempre tem ali São José, a gente até diz que o clássico do futebol feminino no Brasil é Ferroviária e São José, não é nada é tipo Palmeiras e Corinthians, se for parar pra pensar, né? Ferroviária de São Paulo e São José também de São Paulo. Que é sempre o, o que acaba ficando. Os outros times que também são fortes é o Foz Cataratas, que é o... o Uma equipe do Paraná, onde eu também fiz pesquisa de campo em 2011, 12. E o Vitória das Tabocas, que é da cidade de Vitória do do Pernambuco. Que são equipes que também acabam chegando sempre entre os primeiros colocados e tudo mais. E aí a gente tem aí depois Santa Catarina, que aparece de vez em quando com, com o Kinderman. O Rio de Janeiro não é muito expressivo neste momento, mas aparece também. Se ele foi muito expressivo na década de de 80, lá com o radar atualmente, ele não está tão expressivo assim. Mas para além da Copa do Brasil, a gente pode falar do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que começa em 2013, né? E que se torna, daí, essa principal competição de futebol de mulheres em todo o Brasil. Porque a Copa acontece em momentos muito específicos né? a Copa geralmente conta com acho que são 32 equipes num num esquema de vai e vem, ela ela demora poucos meses, né? não não dura um ano inteiro, geralmente é são, por exemplo, lembrei critério de vagas para a Copa do Brasil 32 equipes representantes das 27 unidades da federação que são escolhidas através do campeonato estadual, ou seja saem do campeonato brasileiro Ah, mas se o Campeonato Brasileiro existe desde 2013 e a Copa desde 2007, como é que se escolhe antes? Só a partir dos Campeonatos Estaduais. Aí, agora, para além dos Campeonatos Estaduais, para montar a Copa, a gente tem um Campeonato Brasileiro que também garante vaga na Copa do Brasil. Quem vence a Copa do Brasil vai disputar a Libertadores, que é outro campeonato que também surge aí na década de 2000. Então, a Copa Brasileira, seria o Brasileirão Feminino, ela fica muito proeminente ali em 2013, justamente porque ela tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal desde a sua criação. E aí consegue fazer esse ranking da Confederação Brasileira de Futebol do futebol feminino no Brasil. E conta, acho que desde 2013 não mudou a quantidade, com 20 ou 16 equipes de todo o país. A gente já teve 34 equipes que participaram do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, desde 2013 até atualmente. E o que mais participou, as equipes que mais participaram das edições, das sete edições, foi o Foz Cataratas, é, que participou de sete, o Iranduba, que participou de sete, São Francisco, que participou de sete, São José e Vitória das Tabocas, que participaram de. Todos esses aí participaram de 7, é, 7 edições. Sete edições. Desculpa. Aí ah, agora campeões da Copa do Brasileirão. O primeiro foi o Centro Olímpico, em 2013, cidade de São Paulo. O segundo foi o Ferroviária, do estado de São Paulo. O terceiro, se não me engano, foi Rio Preto, da cidade de São Paulo. O quarto foi o Flamengo, do Rio de Janeiro. O quinto foi o Santos, do estado de São Paulo. E o último vencedor foi o Corinthians, da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí Sete edições, das quais seis é, o estado de São Paulo leva a taça como campeão do Brasileirão e o Rio de Janeiro leva uma vez apenas com a equipe do Flamengo. Então a gente tem de novo essa dominância paulista, paulistana, meu, no campeonato brasileiro de futebol feminino, é, retirando aí da década de 80 o que era uma hegemonia do Rio de Janeiro e passando para é, o estado de São Paulo, né?
0: Inclusive, me desculpa, eu esqueci Qual era o mesmo nome daquele clube que era predominante nos anos 80?
1: Na cidade do Rio de Janeiro O Radar Esporte
0: Clube Isso, ele deixou de existir esse clube ou ele ainda existe?
1: Ele deixou de existir ali no começo da década de 90, se não me engano. E aí, paulatinamente, adoro essa palavra, palavra difícil. A gente também tem a Copa Libertadores de Futebol Feminino, que é criada só em 2009. É legal, né? Tudo acontece aí na virada de 2000 pra 2010 e tal. Então, em 2009, a gente tem a primeira edição da Copa Libertadores de Futebol Feminino. Tiveram, se não me engano, seis ou sete edições. Da Copa Libertadores de Futebol Feminino Que é bom não confundir Com a Copa Sul-Americana né? Que a Copa Sul-Americana vai A equipe representando o Brasil A seleção brasileira E a Libertadores feminina Vai a equipe nacional Representando o seu próprio Sua própria equipe
0: É como acontece no masculino, né?
1: É, exatamente. Mas não sei se todo, todo o pessoal que está na audiência manja esses pequenos detalhes, assim, para não confundir. Então, desde de 2009 a 2014, a, a Libertadores aconteceu no Brasil. Aí, a partir de 2015, ela foi para Colômbia, depois Uruguai e Paraguai, e 2018, ano passado, ela aconteceu no Brasil de novo. E aí é legal ver que 2009 2010, o Santos ganha é, o campeonato. Em 2011, a equipe de São José ganha o campeonato, então essas três equipes de São Paulo... Na verdade, todas as equipes brasileiras que ganham a Libertadores são de São Paulo, é Santos, São José, Ferroviária e Aldax Corinthians, de novo. São as equipes que se sobressaem. Uma vez em 2012 o Catarata chegou em vice-campeão, perdeu nos pênaltis bem triste também, eu tava acompanhando com elas esse jogo, eu tava lá fazendo etnografia. Então a gente também tem essa preponderância do Brasil, sobretudo do estado de São Paulo, no que diz respeito ao futebol feminino hoje, né, o que eu acho assim, bem interessante pra gente pensar porque que o futebol feminino ele é forte no estado de São Paulo atualmente, né, e não em outros estados, o que que faz com que o São Paulo o estado de São Paulo, desculpa, não o São Paulo a Equipe, tem esse domínio tanto nas suas equipes estaduais quanto por uma própria convocação da seleção. A gente pode ver que a maioria das meninas ou das jogadoras que estão na seleção brasileira hoje, elas vêm de equipes da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo.
0: E aproveitando que você citou o caso do Cataratas, acho que a gente pode falar um pouquinho... Sobre os trabalhos etnográficos que você fez com times de futebol feminino Porque, pelo que a gente já conversou durante os anos teve experiências que foram bem diferentes Porque você lidou com times que tinham uma discrepância de verba De origem das jogadoras, questão de classe E muito diferentes, em estados diferentes, né? Você gostaria de comentar um pouco sobre isso?
1: Ah, sim! Eu começo a pesquisar futebol feminino ali em 2011. Então já tem aí quase... vai fazer 10 anos, daqui a dois anos. Tem bastante tempo pesquisando futebol feminino. E eu começo a pesquisar o futebol feminino ali em 2011, bem nessa época de formação de alguns campeonatos, né? Então bem no olho do furacão. Quando eu vou pesquisar essa primeira equipe, ali em 2011, é o Foz Cataratas, lá no Paraná na fronteira ali Foz para quem não sabe é um lugar para comprar umas muamba e quem cria essa essa equipe é o Luciano do Vale né o que já faleceu ex comentarista esportivo e tudo mais então o futebol feminino ele passa na televisão desde essa época aí que o Foz Cataratas está está atuando muito por um apoio do, do, do... eu falar professor, nossa, a gente vai começando a falar de futebol, já vai voltando aí com, a, com as palavras nativas, né? Que nem a gente fala na antropologia. Muito pelo Luciano Vale que incentivava essa modalidade, né? E aí foi muito legal estudar lá no começo, porque eram mulheres que, atualmente, a gente poderia considerar profissionais, elas ganhavam salário... Elas tinham fisioterapeuta, elas tinham nutricionista, elas tinham uma série de benefícios que a maioria dos clubes que não jogam brasileiro hoje, ou uma das grandes, todos os campeonatos que eu falei, não tem. Mas uma coisa que eu achava super interessante, e aí que eu já estava confirmando desde o meu mestrado, lá em 2011, é que a maioria dessas mulheres já tinham passado por alguma equipe de futebol no estado de São Paulo. Então eu pensava assim, caramba, velho. Mas todas elas já passaram em São Paulo, o que que tem em São Paulo, sabe? Que todo mundo joga lá, ou, pá, ou sai de lá, ou volta pra lá, ou lá lá lá, tudo é São Paulo. E aí no doutorado eu resolvi que eu tinha que ir pra São Paulo atrás dessas mulheres, ver o que estava acontecendo e por que que São Paulo se consolidava como o melhor estado para se jogar futebol no Brasil. E aí foi legal que chegando lá eu achei que eu ia entrar em contato com várias equipes profissionais e eu acabei não entrando em contato diretamente com equipes profissionais, porque em São Paulo, cada bairro praticamente tem um campo onde mulheres estão jogando. Mulheres que não participam dessas competições todas que eu falei para ti ainda há pouco, mas que estão jogando futebol como momento de lazer ou mesmo para disputar campeonatinhos de bairro. E aí eu desenvolvi essa pesquisa de doutorado que foi muito legal, e agora eu devo estar indo para São Paulo nas próximas semanas, provavelmente eu vou passar e visitar algumas dessas equipes de novo, que teve uma equipe com a qual eu me afeiçoei muito, assim, dentro do processo de trabalho etnográfico, que é a Associação Atlética o Esporte, onde as meninas, e aí meninas porque tem algumas que são menores de idade, tá? Estão jogando numa várzea paulistana, mas ao mesmo tempo estão sendo convocadas para jogar na seleção brasileira. Ou seja, são mulheres que não participam, é, essencialmente, desses campeonatos estaduais, é, nacionais de futebol, ou mesmo internacionais, mas tem olheiros olhando para elas nesses recôndidos aí da, da cidade de São Paulo e chamando-as para jogar é, nas equipes sub-15, sub-17 da seleção brasileira. Então foi muito legal perceber que São Paulo acaba sendo assim, uma espécie de vitrine para essas mulheres. Estar em alguma equipe de São Paulo, é claro que é muito mais fácil se você tá jogando tipo no Santos, no São José e tudo mais. Mas quando você tá jogando na cidade de São Paulo, você tem primeiro a opção de ter um olheiro no campo onde você está treinando ou jogando para te olhar, ou mesmo você tem a opção de ser fazer, por exemplo, uma peneira. Sabe o que é peneira? Será que as pessoas sabem o que é peneira? Que são aqueles testes de seleção para grandes equipes, então eu acompanhei uma peneira no dia 8 de março, acho que foi 2014, uma peneira para o São Paulo, na época estava montando a equipe feminina, e algumas dessas jogadoras lá da, da, da Associação Atlética o Esporte foram selecionadas para entrar na equipe. Se elas entraram ou não, aí depois ficou por conta delas, né? uma série de questões aconteceram depois. Mas elas, elas foram selecionadas para entrar na equipe, então tem a oportunidade de estar tá perto de um lugar onde se faz a peneira, elas têm a oportunidade de estar jogando futebol, às vezes, num campinho, numa terra de barro, né? num campo de barro, e tem um olheiro da seleção lá observando o trabalho delas e chamando elas para compor essas seleções sub-15, sub-17. Então, é de fato um espaço onde o futebol feminino, apesar de não ser muito valorizado, ele é mais valorizado de alguma maneira. Sim, São Paulo tem isso. E é uma inquietação que surgiu lá no mestrado e, e durante o doutorado ela foi sendo respondida de alguma maneira, né?
0: Levando em consideração que... O time de Foz, ele tinha mais estrutura, tinha um pouco mais de investimento. Você conseguiu sentir essa diferença no cotidiano dos times, observando durante o trabalho etnográfico?
1: Então, enquanto essa equipe aí tinha que fazer todas essas questões, tipo entrar no gelo, ter um, uma rotina de treino, não poder ir para festinha, não poder tomar bebida, ter uma alimentação controlada... As mulheres de São Paulo, por outro lado, elas tinham uma vida um pouco mais livre, elas, podiam, se a gente pode dizer, elas jogavam por uma questão na perspectiva do lazer, para se divertir, mas ao mesmo tempo que era divertimento, era um trabalho sério, era um exercício sério, é, e lazer e sério pode botar entre aspas também, né? Porque tinha um comprometimento, não que elas não iam pra festinha, algumas até fumavam as danadas, fumavam cigarro, né? mas tinham um comprometimento de estar no jogo, de treinar, de ir mesmo com ressaca ir para campo. Assim, eram umas romárias fanfarronas, mas sem o salário do cara, entendeu? Davam Sim. as suas aprontadinhas, as suas capadinhas, mas estavam sempre ali jogando e dando o melhor de si. Mas não recebiam, né? Essa é a questão. Já essas outras meninas lá do Foz Cataratas, na época, não lembro de nenhuma delas que trabalhavam, mas muitas delas disseram que logo no começo da da carreira, para poder jogar, elas tinham que trabalhar também então assim, trabalhar de trabalhar 8 horas, como a gente falou se não foi no primeiro, foi no segundo bloco, afinal estamos no terceiro era um trabalho de 8 horas e aí nos finais de semana tinha que sair para jogar e às vezes pagar do próprio bolso para jogar pagar do próprio bolso, o que que é? a questão do uniforme, a questão da chuteira, a questão da bola então tem uma disparidade muito grande. A, a FIFA, se não me engano, lançou em 2018, no passado. Foi 2018 ou foi 2017? Acho que foi 2018. Um documento de estratégia para desenvolvimento do futebol feminino. Eu acho que se a gente joga isso no Google, deve achar bem rapidinho assim. E daí são estratégias é, que, que tentam combater primeiro esse, esse espaço de que se pensa que o futebol não é para mulher, né? e depois essa questão do financiamento dessa modalidade em relação ao futebol profissional, mas não só. Também incentivar essa prática esportiva em ligas juvenis, ou na escola mesmo. Mesmo na história do Brasil, na, na disciplina de Educação Física, até a década de 80, eu, quando se ia a aula de Educação Física, não que seja do meu tempo, né? Não sou tão velha assim. Mas se dividia, tipo, homens iam para um lado jogar futebol e as mulheres iam para o outro jogar vôlei. Né? Então já passava essa mentalidade que o futebol não era um esporte para as meninas jogarem desde as escolas, assim. Então a FIFA lança esse documento, eu acho que é de 2018 mesmo, em que pensa em algumas estratégias para fortalecer o futebol feminino em todo em todo mundo, né? E aí o Brasil acaba também se adequando um pouco a essa questão proposta pela FIFA, né? Afinal a CBF ela está atrelada à FIFA e precisa seguir uma determinada conduta, que é a instituição manda, que a FIFA manda, né? É, além da FIFA, a ONU também estabeleceu né, recentemente. Por isso que a gente tem falado aí que os novos movimentos feministas estão pensando também essa prática esportiva a partir de uma perspectiva feminista. Tem um texto, eu acho, que é da professora Carmen Real e da Carol que pensam o feminismo e o futebol, né? Como que o feminismo ajuda a gente a pensar o futebol? Porque o feminismo vai desconstruindo essa obrigatoriedade de que as mulheres têm que ser é, extremamente femininas para jogarem ou ter um corpo X, Y, Z... Né? a questão salarial também ainda é uma questão muito forte porque que muitas das mulheres que jogam não recebem minimamente um salário mínimo né? às vezes tem que jogar Sim. por amor a camisa ninguém trabalha por amor, né cara, na boa eu quero meu salário, dá licença que seja mil, que seja dois mil, mas todo mundo quer ser remunerado pela coisa que desenvolve, ou pelo tra- pela força de trabalho que emprega, né? e muitas delas não, receb- não recebiam na época. Hoje em dia eu não consigo te dizer com 100% de certeza que todas as equipes recebem salários,
0: das maiores, no caso, né? Das. É, que, tipo, não, que das, par, par, das maiores. Parceiro, das e menores tal.
1: eu acho que ainda não recebem, mas eu não consigo te dizer das maiores se todas recebem. Eu imagino que algumas sim. E tem uma questão salarial que mulheres que são da seleção ou que já passaram na seleção têm um adicional a mais no contrato. Isso é um fato. Por exemplo, as meninas que estão na seleção agora, quando elas voltam para a sua equipe, elas provavelmente recebem um adicional porque elas foram vitrines na seleção. Foram lá e vestiram a camisa da seleção. Então, é material de seleção, né? Aspas, material de seleção, aspas. Então, acaba por receber um, um pouco a mais. Mas, na época ali em 2011, o salário médio de uma jogadora de futebol de seleção era R$ 1.300 R$ 1.300 uma
0: jogadora de seleção. Isso. Menor que uma bolsa de mestrado. Que já não é grande coisa.
1: Isso, exatamente, 1.300 (risos) reais.
0: E a média salarial dos jogadores do masculino, você sabe? Porque eu sei que vai ter uma discrepância ali, porque tem uns caras que são mais estrelas e tal, mas... Ah, tem tem uma uma
1: discrepância, mas por exemplo, eu fiz uma comparação nessa época do mestrado, um lateral direita do Paraná. Por exemplo, que ficava no banco, o cara ganhava 20 mil reais. E a lateral direita do Foz Cataratas, que entrava em campo e era da seleção, ganhava 1.500.
0: Bom, eu acho que esses valores falam por si, né? Já endossam praticamente tudo que a gente falou até agora sobre as dificuldades da prática dessa modalidade no Brasil. E bem, para finalizar, nós vamos para o tradicional quadro de recomendação de leitura sobre o tema do episódio. Então, a Mari vai sugerir algumas leituras, alguns livros para vocês sobre esse tema que vocês podem procurar por aí.
1: Olha, livros sobre futebol feminino, a gente tem alguns. Tem um que foi publicado é, ano passado, não, 2016, estou bem louca. É, ano passado é, foi organizado por uma colega minha, a Cláudia Samuel Kessler. O nome do livro é Mulheres na Área, dois pontos, Gênero, Diversidade e Inserções no Futebol. Ele foi publicado pela editora da URGS, então dá para encontrar no site da URGS esse livro. E é um livro que contém alguns capítulos, assim, que tem vários autores e autoras que estão escrevendo é, sobre o futebol a partir das suas pesquisas, né? Fora esse livro, tem mais um livro que eu, Cláudia e aí uma outra colega Leda estamos é, submetendo para uma editora, a gente tá esperando o ok para sair, que também seria um outro livro que dá para indicar. Agora, eu sei que recentemente saiu um livro que ele tá... Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não lembro... Tá,
0: só, só deixa eu te interromper, é, você citou o livro que tá para sair, ele já tem título? Porque as pessoas vão precisar do título para procurar, né? Supondo que a editora mantenha o título original,
1: né? Esse livro que está para sair pela editora, que foi organizado pela Claudinha, pela Leda e por mim, o nome dele é As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, que tem acho que 18 entrevistas, 18 entrevistas não, desculpa, 18 artigos e uma entrevista. E é bem legal, assim, porque é um livro que está falando de gênero e práticas de resistência no futebol, nos rastros da profissionalização e as mulheres na história e na produção acadêmica no futebol feminino. Tem outro livro também, que a gente pode indicar, que é do René Simões, que foi técnico da seleção, que o nome é O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, é muito legal esse livro. Outro livro, que é da minha colega Eni Vieira Moraes, Fazendo Gênero e Jogando Bola, Futebol Feminino na Bahia nos anos 80 e 90. Então, tem outro outro livro também que é bem fofinho, que a gente pode dar tanto para meninas quanto para meninos, é um livro de historinhas, eu acho que eu até tenho ele aqui, eu comprei, achei bem legal. É da Cláudia Maria de Vasconcelos. O nome do título é Menina Também Joga Futebol. Bem bonitinho esse livro. Bem baratinho também. Tem um da, da Giovana Caputin também, que é um livro que recém saiu pela editora Multifoco. Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo. A Giovana Caputin Silva é historiadora. Esse livro foi publicado no ano de 2017 e é parte do, da dissertação de mestrado dela. Vale muito a pena também. Recomendo. A Giovana é super... Cuidadosa e fez um levantamento nos jornais é, nessa época da proibição. Assim, então é um livro que vale muito a pena ler, muito legal. E aí o último livro para indicar é o Elas e o Futebol, que foi organizado por três mulheres, Cecília Almeida Rodrigues Lima, Larissa Breiner e Soraya Barreto Januário, que acabou de sair faz uns 4, 5 dias.
0: Bom, então nós vamos encerrando esse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Eu realmente espero que esse episódio tenha sido bacana, especialmente nesse momento de Copa do Mundo Feminino pela primeira vez passando na TV aberta na Globo com com uma cobertura mais próxima do que a gente costuma ver do futebol masculino. É um passo importante e, e eu tenho visto, tenho sentido nas redes sociais que as pessoas que está rolando uma demanda em relação a isso, né, de informação, então eu espero que esse episódio tenha contribuído, tenha ajudado vocês a suprir um pouco essa demanda pelo assunto. Então eu vou deixar que a Mariane faça a sua despedida.
1: Bem, gente, eu queria agradecer o convite, né, do colega do Iclis, estamos aí sempre para o que der e vier. Espero que esse episódio de hoje tenha ajudado também a esclarecer e a desmistificar algumas questões do futebol feminino, desse futebol praticado por, por mulheres. E queria agradecer né, a, aos ouvintes que ficaram até agora no final, Eu sei que nem sempre é muito fácil ficar ouvindo né, a gente falar, 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 falar. Mas que esse episódio tenha servido para a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para as mulheres que jogam bola atualmente, né? Tanto para as nossas precursoras lá, as primeiras, mas sobretudo para as mulheres que jogam bola hoje e que fazem e acontece, né? Não atua a Marta aí, a melhor jogadora do mundo. E, inclusive, eu vi isso esses dias, comparado ao Pelé, ela é melhor no Brasil, que ele era o maior goleador em Copas, né? Ela já passou ele em número de saldo de gol. Então, é mais um ponto que reforça aí que, que o futebol feminino no Brasil é muito bom e ainda tem muito para crescer e conquistar.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima.